0: Hello et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Chez Nous, donc c'est le podcast où je vais parler de tout ce qui me passe par la tête et où il n'y a aucun jugement et juste on parle entre nous dans une safe place, dans le confort de n'importe où vous voulez, avec vos écouteurs ou sans. Et voilà, pour le premier épisode de ce podcast, on va parler de quelque chose qui pour moi, en fait, peut tous nous toucher d'une façon ou d'une autre parce que c'est quelque chose qui va définir un peu notre génération. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 21 ans mais je pense que ça touche que ce soit les un peu plus grands que moi ou les un peu voire beaucoup plus jeunes. Mais euh, pour moi, genre si t'as moins de 25 5 ans, c'est clairement quelque chose auquel tu peux bah, te, te relier. Et c'est le fait que euh, on a tous grandi dans nos générations avec les réseaux sociaux. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'effet que ça a eu sur notre génération et sur nos personnes et sur notre vie actuelle, etc. d'avoir grandi avec quelque chose d'aussi énorme et d'aussi... Euh, chronophage que les réseaux sociaux en fait, donc avant qu'on en parle euh, de tout ça et de ce, de ce sujet pardon, hyper controversé pour moi, il faudra déjà que je précise que je suis hyper reconnaissante d'avoir grandi avec ça et que c'est une invention qui est oufissime, on peut, pas le, on peut pas le nier, peu importe le nombre de mal que ça peut faire ou le nombre de bien, c'est quand même une invention ouf et que euh, bah, je suis consommatrice de réseaux sociaux activement, et qu'en plus de ça, je suis quand même créatrice de contenu euh, un peu... <rire> Donc ça fait un peu chelou pour moi de critiquer les réseaux alors que j'en fais partie. Mais euh, c'est pas parce que je fais partie de quelque chose que je peux pas critiquer euh, ce que c'est. Et pour moi, voilà, il y a des points négatifs, des points positifs. Et rien n'est tout noir, faut juste prendre les choses avec des pincettes. Et pour moi c'est juste que c'est très messed up parce que ça a été créé dans une communauté avec une audience très très euh, bah, jeune et du coup très influençable et c'est ça qui a rendu euh, ça très toxique. Du coup je vais juste vous donner mon avis et vous en faites ce que vous voulez, le but c'est que vous le preniez ou pas et que vous créez le vôtre et que vous vous rendiez peut-être compte de certaines choses et voilà. Pour mon contexte euh, je dirais que la première apparition des réseaux sociaux ce serait euh, plus Instagram, Snapchat etc et les Skyblogs ou Twitter plus que Facebook parce que j'ai l'impression que Facebook c'est vraiment un réseau qui a été créé, d'accord, dans un des premiers, mais qui était plus utilisé par les plus hautes générations, en fait, et que ça n'a jamais vraiment été hyper, genre, commun pour nous, dans notre génération, d'être hyper sur Facebook, et puis même, genre, il n'y avait pas énormément de, de propagande comme il y en a sur les autres réseaux, j'ai l'impression, donc c'est un peu à part. Du coup, je ne parlerai pas trop de Facebook, parce que même, j'ai jamais été vraiment dessus, donc je peux pas trop en parler. Mais du coup, euh, ce qu'on pourrait dire, pour moi, en tout cas, c'est que il y a eu plusieurs vagues. La première vague, c'était vraiment en mode... En tout cas pour mon histoire, c'était euh, les Skyblogs, en mode euh, chacun euh, créer son blog et tout, euh, sur un truc qui l'intéressait, machin. Et moi j'avais fait un blog, Un blog, Un blog sur euh, Ariana grande parce que j'étais fan d'elle et que bah, je me sentais pas assez intéressante pour faire un blog sur moi. <rire> Mais du coup, ça franchement je trouve que c'était hyper cool. Tout comme Twitter, en fait, pour moi, c'est venu juste après euh, les Skyblogs. Parce que euh, Twitter aussi, j'ai fait un compte sur Ariana Grande, Comme vous pouvez le voir. Carrément, genre, vraiment une arénateur du turfu. Mais bref, genre moi, ces deux-là, pour moi, c'était super simple parce que bah, ça m'a permis de me connecter avec des gens qui partageaient des passions euh, que les, mon entourage n'avait pas forcément. Et juste, ça, c'était super cool. Et c'était pas du tout malsain à l'époque parce qu'il n'y bah, avait aucune comparaison parce que je suivais que des gens qui, qui, qui parlaient d'Ariana et on parlait que de ça, en fait. Donc, il n'y avait, avait pas vraiment de de négativité en fait genre on, comme on n'était on pas su, un compte sur nous mêmes et qu'on parlait pas de notre vie et qu'on se montrait pas et qu'on regardait personne d'autre que la personne qu'on qu mettait en avant donc qui sait c'était à Grande il y avait pas vraiment de, de négativité en fait et puis même j'ai pas, pas connu de hate etc euh, sur les réseaux à ce âge là etc parce que bah en fait j'étais vraiment que concentrée sur ça donc euh, pour moi ça c'était pas très négatif et je pense que ça c'est un point positif des réseaux c'est justement que grâce à ça on a pu se connecter avec des gens euh, avec qui on n'aurait pas pu connecter auparavant et faire des amis, créer des amitiés autour de sujets qui nous tiennent hyper à cœur. Du coup, pour moi, jusque là, tout était beau et tout, il y avait aucun souci. Et c'est après que euh, vraiment, bah, là, faut dire que j'étais vraiment jeune, genre j'étais en mode fin de primaire, j'avais mon Skyblog et euh, début collège, quoi. Et après, j'avais, je pense que c'est milieu de collège où j'ai commencé à être sur Instagram, etc. Et c'est là que pour moi, c'est devenu, bah, le moment où en fait il n'aurait pas fallu qu'on ait les réseaux sociaux pendant qu'on grandisse en fait parce que je pense que c'est là que ça a un peu tout tout, tout merdé pour moi en fait parce que en fait quand j'y repense les premiers souvenirs que j'ai d'Instagram c'est quelque chose de vraiment hyper superficiel et fake dans le sens que déjà de 1, outre les filtres etc juste les photos et tout ce qui était mis en avant c'était vraiment bah, le le plus scénarisé possible en fait et le plus parfait possible et c'est quelque chose que quand tu le montres à longueur de journée, à des gens aussi jeunes et une communauté aussi influençable, bah c'est là que c'est hyper toxique. Et c'est là que ça nous a un peu niqué dans notre. désolé pour les gros mots, mais c'est le cas. Genre, ça nous a vraiment bah, pris en fait une partie de notre adolescence. Et pour moi, en fait, c'était pas le moment d'une vie où il faut montrer autant de choses à quelqu'un. Parce que quand tu te construis euh, à cet âge-là, bah, tu prends, pour exemple, tout ce que tu as autour de toi. Et là, nous, ce qu'on a eu en abondance, et à co... enfin, quotidiennement et à portée de main, c'était les réseaux sociaux et ce qu'on nous montrait dessus, en fait. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que bah, le, nat le naturel, en tout cas, ça se démocratise de ouf. Sur les réseaux, on montre de plus en plus bah, la banalité de la vie et tous les défauts des gens. Enfin, bah, tout ce qui fait qu'on est humain, en fait. Et c'est ça qui est super cool. Mais nous, on n'a pas forcément eu ça, en fait, au début des réseaux sociaux. Du coup, moi, pour ma part, euh, ce que j'ai eu en première, euh, en première ligne, en fait, des réseaux sociaux, c'était euh, des goals. Enfin, des goals inatteignables, des bodies parfaits, euh, des voyages de ouf. Genre vraiment c'était un, une vie à la one size fit all et qu'en en fait ça, on était matrixé je pense à se dire que bah, du coup il n'y avait qu'une façon de réussir sa vie. C'était d'être comme ça, de, de traîner avec ces gens là, d'avoir ça dans sa vie, de faire ça dans sa vie. Et juste pour grandir avec autant de pression pour quelqu'un d'aussi jeune c'est vraiment trop en fait. Et puis c'est pour ça qu'au final on finit par... Bah, tu regardes les statistiques, et il y a de plus en plus de gens qui, qui sont dépressifs, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas heureux dans leur vie, qui ne savent pas où ils vont aller. Enfin, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu un gros problème avec ça dans notre génération. Surtout que quand tu es aussi jeune, déjà qu'aujourd'hui j'ai 21 ans et je ne connais rien à la vie, bah quand on a as 13 ou 12 ou moins ou un peu plus, tu connais encore moins à la vie et tout ce qu'on te montre, en fait, tu le prends pour acquis sans vraiment le remettre en question parce que tu te dis en fait je le vois tellement tout le temps que ça doit être la réponse, ça doit être ça qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, c'était juste que tout le monde était entubé par une fausse réalité et juste c'était vivre dans un film, vivre dans, dans une vie en fait, voir la vie des gens qui n'étaient même pas leur vie et du coup bah genre c'est hyper, euh, je sais même pas c'est quoi le mot, detrimental, enfin vous voyez ce que je veux dire genre en mode c'est mauvais pour bon, la personne, je suis désolée, je fais genre la meuf qui sait pas dire en français mais je vous jure j'ai pas le mot. <rire> du coup tout ça, ça nous a créé des barrières et des complexes qui n'auraient jamais eu lieu d'être en fait parce que bah, enfin on, on peut pas grandir avec autant d'exemples et surtout qu'en plus les trends comme on les a connus, bah genre à l'époque, tu avais une façon de t'habiller et une façon de te coiffer et ça durait des vingtaines d'années. Quand tu regardes le style des années 80, 90, bah genre sur une dizaine d'années, tu avais un style particulier. Sauf que nous, nos goals étaient inatteignables parce qu'ils changeaient tellement rapidement. Genre tous, les, tous, les, tous les mois, toutes les semaines, tu avais des nouvelles trends et c'est juste que du coup, ça te crée des complexes et des, et des, et des barrières qui n'auraient jamais dû être là parce que bah genre, tu ne peux pas t'adapter aussi rapidement. Et surtout, genre, les corps en mode Ouais, à euh, un moment, à euh, la mode, c'était euh, avoir des, des gros nichons, et puis après, c'était d'avoir un gros fiac, et après, c'est d'être plate comme, euh, comme une planche, et puis après, c'est euh, d'avoir plein de formes, après, c'est d'avoir une petite taille, et après, c'est d'avoir ça, et ça, et ça, et ça. Genre, vraiment, c'est trop, et surtout, à encaisser pour des gens aussi jeunes, je trouve que c'est vraiment, genre, bah, hyper malsain, en fait. Et tout ça, ça me fait grave penser à une histoire qu'on m'avait racontée en mon cours de philo en première, non, en terminale. C'est en terminale la philo, ouais. Bref, euh, c'était en gros, il y avait un truc en Asie, c'est que les éléphants, genre les giga-éléphants, genre vraiment les, les éléphants fatas, vous voyez, ils sont attachés à des toutes petites cordes, genre limite c'est des lacets, et ils sont attachés à des chaises qui, vraiment en plastique, genre même pas à des arbres ou quoi, genre à de la merde, et ils ne bougent pas, alors que en, juste en, en, en se décalant d'un centimètre, ils pourraient niquer la chaise et juste partir et... Et s'échapper tout simplement, mais ils le font pas parce que, en fait, quand ils étaient petits, donc tout bébé éléphant etc, ils étaient attachés avec ces cordes là à ces chaises là, et dans leur tête, ils se sont créés l'idée que bah ils peuvent pas partir de cette chaise, ils peuvent pas se détacher, ils peuvent pas s'échapper tout simplement parce que le fil leur en empêche et parce qu'ils n'ont pas la force pour sortir du truc. Sauf que du coup, ils se sont mis ça dans la tête et en grandissant, ils se sont dit bah, « ça va pas changer ». En fait, ils n'ont pas conscience de leur évolution, ils n'ont pas conscience de comment ils grandissent. Et du coup, ils se créent ces barrières-là alors qu'ils pourraient clairement aller plus loin et clairement s'échapper. Et pour moi, c'est vraiment genre clairement ce qui s'est passé avec notre génération, genre en mode « on s'est tous, tous mis des limites, on s'est tous créé des complexes et des barrières qui nous empêchent de grandir et d'évoluer correctement ». Parce que on s'est mis ça dans la tête depuis hyper jeune. Et ça, vraiment, ça me fait trop mal au cœur. Parce que, bah, aujourd'hui, ça crée des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ont de l'anxiété sociale, qui sont dépressifs, etc. Et bah, c'est hyper malsain et c'est horrible. Et c'est un travail qui sera à faire sur le long terme pour la plupart des jeunes de cette génération-là. Et ça, c'est hyper malheureux, mais c'est la réalité, en fait. Du coup, notre génération, qui a grandi avec la naissance des réseaux sociaux, etc., leur croissance, leur développement, etc., bah, ça a réussi. En fait, les réseaux ont réussi à nous shape. Et à nous rendre, au gé en général, donc ultra connectés et facilement manipulables, parce que euh, on est connecté quotidiennement à nos téléphones, on est vraiment scotché à nos téléphones. Faut juste regarder, marcher dans la rue, et regarder comment tout le monde est sur son téléphone, je vous jure, vous serez choqués si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous n'avez même pas encore rendu compte. Ouh, je viens de faire une phrase super longue. <rire> et aussi, du coup, je dit facilement manipulable parce que, enfin, genre quand tu regardes la moyenne des gens, de combien de personnes ils sont abonnées, et le nombre de stories qu'on regarde, etc., et comment on se manipuler, je suis désolée, mais c'est 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 chose amère, genre il n'y a pas d'autre terme. Après, faut pas croire que je suis en train de dire qu'on est une génération débile et que les autres générations, elles sont créées par elles-mêmes, machin, machin, pas du tout. Parce que l'influence, ça a existé depuis la nuit des temps. Et peu importe l'époque à laquelle euh, tu étudies l'homme et l'humain, bah, on a toujours été influencé par les autres. Et ça, ça changera jamais et ça sera toujours ça. Parce que quand tu regardes à l'époque... Euh, euh, bah, t'étais influencé, je sais pas, par les meufs de Louis XIV euh, qui avaient une robe du turfu à la cour. Euh, t'étais influencé par euh, les, les rock stars ou les, les stars du cinéma. Enfin euh, voilà, c'est juste que il y a une différence à faire et à... il faut se rendre compte de cette différence qui est que à l'époque t'étais influencé par des gens que tu voyais de temps en temps et t'étais influencé sur le long terme, alors que nous, notre génération, au contraire, on est influencé quotidiennement, tous les jours, toutes les heures, par du contenu qu'on voit tout le temps et qui est quelque chose qu'on est influencé, en fait c'est même pas au long terme, c'est soit t'es mal influencé au long terme et dans ce cas-là tu crées des complexes qui vont te rester dans ta tête toute ta vie, ou alors t'es influencé tout le temps à court terme sur plein de différents trucs et genre c'est juste c'est impossible de se construire avec autant de choses, et, enfin autant d'informations et c'est ça qu'il faut, qu faut se rendre compte en fait avec notre génération. Surtout c'est qu'il y a une des différences qui est marquante pour moi, qui est flagrante plutôt, c'est ça le terme c'est qu'à l'époque, vraiment, on était... Enfin, on était... Non, je n'étais pas là, au euh, XIVe siècle, mais... Enfin bref, vous avez compris. À l'époque, les gens étaient influencés par des personnes qui considéraient vraiment comme des dieux humains, genre en mode euh, les rois, les reines. Euh, même à l'époque euh, dans... de nos parents, genre, euh, ils étaient influencés par euh, des, des pop-stars, des stars du ciné, qui étaient inatteignables, intouchables, et qui considéraient vraiment, vraiment, quand tu regardes ça, quand tu regardes les documentaires, quand tu lis les journaux, comme des dieux vivants. Et ça... Du coup, il y avait une sorte de distance entre eux, enfin ces stars, et eux, nos, nos parents, les générations, etc. Parce que bah, du coup, ils ne pouvaient pas vraiment se relier à eux parce qu'ils avaient des vies qu'ils ne pouvaient pas avoir, etc. Sauf que nous, au contraire, avec notre génération, c'est qu'en plus d'être influencés par euh, les stars du cinéma et les stars des réseaux, enfin et des réseaux, les stars de la musique qui sont sur les réseaux, on est aussi influencés par notre entourage qui est sur les réseaux sociaux, mais aussi par des personnes lambda, comme vous et moi, qui n'ont rien connu de spécial, qui n'ont pas un talent particulier, qui ont juste été propulsés à l'avant de la scène des réseaux sociaux, blablabla, c'était hyper dur à dire, qui étaient propulsés du coup à l'avant de la scène des réseaux sociaux et qui se sont créés des communautés de millions de personnes juste parce qu'ils sont eux-mêmes et juste parce que bah, ça a marché. Et pour A plus B ou pour des raisons hyper simples et des fois même tu te demandes pourquoi ils sont connus, bah, ils sont quand même connus. Et euh, pour moi ça aussi ça a créé des complexes en mode ah ouais donc cette personne... Qui en plus de ça n'a pas un talent incroyable, elle est connue sur les réseaux parce que juste elle est, bah, elle est sympa, elle est cool, elle a un bon style, elle est marrante ou il ou elle ou, ou genre voilà juste parce qu'ils ont des trucs un peu particuliers, ça aussi je pense que c'est grave quelque chose qui a influencé notre génération, j'ai l'impression que j'ai dit le mot génération vraiment 15 milliards de fois dans ce podcast. Mais bref, je pense que du coup, c'est quelque chose aussi où on se sent, bah, est vraiment hyper dévalorisé, comme si on méritait pas d'avoir tout ce que les autres avaient, alors que tout le monde rendait ça, en fait, hyper atteignable et rendait ça comme la norme, alors qu'en fait, bah, tout ça, c'était pas la vraie vie et tout ça, c'est pas, une... genre, atteignable à portée de main et que personne ne peut avoir... Enfin, personne... Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que pas tout le monde peut avoir ça. Pas personne peut l'avoir, mais genre, pas tout le monde peut avoir ce genre de vie, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste que je pense que, du coup, on est tombé hyper tôt et hyper jeune dans ce cercle vicieux et addictif où on s'est attaché au réseau, on s'est attaché au contenu qu'on renvoie et qu'on consomme. Et genre vraiment c'est un cercle vicieux où c'est hyper dur pour nous de se détacher de ça et de se rendre compte en fait quelle est la réalité pour de vrai et non pas la réalité sur les réseaux parce que ben, on a grandi en apprenant avec les réseaux et juste c'est ça qui est hyper compliqué aujourd'hui avec notre génération en fait. Bon maintenant que j'ai parlé pas mal des points négatifs, je pense qu'il serait nécessaire que du coup maintenant... On parle tous ensemble de comment euh, tourner les points négatifs en points positifs et en parler aussi des points positifs en général des réseaux sociaux parce que ne bah, faut pas oublier que c'est quand même incroyable qu'on ait eu la chance de vivre avec ça et avec la naissance de tout ça. Pour commencer avec les points positifs auxquels il faut qu'on fasse plus attention et qu'on prenne plus euh, au sérieux, c'est comme par exemple la liberté d'expression, euh, la connexion au monde, la facilité d'accès à autant de choses différentes et euh, tout le potentiel que ça décuple en nous et en l'intégralité de la planète, genre pour moi ça c'est des points sur lesquels il faut vraiment qu'on porte attention, enfin on porte l'attention plutôt et qu'on appuie en général. Donc quand je parle de liberté d'expression, c'est se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir bah, participer sur les réseaux sociaux, sur les... putain c'est dur à dire ce mot, sur les réseaux sociaux, à donner son avis et euh, bah, arrêter de juste juger les gens pour l'avis qu'ils donnent. Après c'est sûr que quand il y en a qui, pro, qui, qui ont des propos horribles, je peux comprendre que là, on, on bloque. Mais sinon, genre, c'est un truc de ouf de pouvoir parler comme ça aussi librement. Et ensuite, la connexion au monde, c'est ce que j'ai dit au tout début. Genre, en fait, c'est un délire de pouvoir parler avec des gens aussi loin avec qui on n'aurait jamais pu avoir contact. Ça, c'est un truc de ouf duquel il faut absolument qu'on profite parce que genre, ça peut nous créer des liens avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie. Et aussi, quand j'ai parlé de facilité d'accès aux choses et de décupler notre potentiel, c'est qu'on peut apprendre tellement de choses avec les réseaux et avec Internet en général... Genre vraiment tout est fait pour qu'on puisse se développer personnellement sauf quand on, on prend la mauvaise partie des réseaux sociaux et qu'on bah, qu n'utilise pas les réseaux à leur potentiel bah, premier qui serait de, de développer euh, qui on est et pas de se réduire à ce qu'on voit en fait. Maintenant il est temps de venir à la partie du podcast qui me tient le plus à cœur, qui est de comment tourner les points négatifs en points positifs parce que pour moi c'est le plus important et la chose à retenir de ce podcast elle est là. Et j'espère que pas tout le monde est parti parce que bah je suis con, j'aurais pas dû mettre euh, cette partie à la fin, mais ça aurait été bizarre de parler de comment tourner les points négatifs en points positifs sans avoir parlé des points négatifs. Enfin, genre vous voyez ce que je veux dire. Bref. <rire> Premier point, pour moi, il faut absolument, genre vraiment c'est non négociable, prendre le contenu qu'on suit et qu'on voit avec des pincettes ou alors unfollow. Clairement, c'est la règle numéro 1 qu'il faut que vous vous mettiez en tête, c'est les créateurs de contenu, dont moi parce que j'en fais partie et que en tant qu'actrice, je peux vous dire que c'est vrai les créateurs de contenu montrent ce qu'ils veulent et que ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui n'est posté sur les réseaux en mode peu importe, je m'en fous c'est toujours amené de façon à comprendre, enfin à ce que vous compreniez ce qu'on veut que vous compreniez et comme on veut que vous le compreniez, comme on veut que vous le voyez bien évidemment il y a du contenu qui est vrai et qui n'est pas forcément hyper réfléchi et qui est naturel etc ça c'est sûr, il y en a mais dans tous les cas, même ce contenu-là, il est réfléchi, il est pensé et il est posté d'une façon qu'on veut et pour vous montrer ce qu'on veut. Et même quand c'est naturel, c'est quand même que ce qu'on veut. Qu On poste quand même que ce qu'on veut. C'est nous qui décidons sur qu'est-ce qu'on décide de mettre. Et même quand c'est naturel, bah c'est quand même quelque chose qu'on décide de mettre en avant. C'est ça qu'il faut, qu faut que vous vous disiez en fait. On ne poste jamais quelque chose qu'on n'a pas envie de poster. Enfin genre si on décide de le poster c'est parce qu'on veut le poster et parce qu'on veut que vous voyez ça et pas quelque chose d'autre. Donc ça faut vraiment que vous vous rendiez compte. Et je dis moi, enfin je parle de moi aussi dedans parce que bah, je sais très bien que même si je me mets hyper euh, euh, à nu des fois sur les réseaux, pas physiquement hein, je... <rire> mais genre par rapport à émotionnellement ou que je parle de choses qui me tiennent à cœur et que font... c'est pas facile de parler, bah, c'est quand même des choses dont je décide de vous parler et il y a plein de choses dont je ne parlerai pas et dont je ne parlerai certainement jamais parce que je me sens pas de le faire et c'est pareil pour absolument tous les créateurs de contenu tout le monde décide de ce qu'ils mettent en avant et ça que vous vous et ça il faut que vraiment vous vous en rendiez compte parce que bah même si on a l'impression que c'est naturel etc dans tous les cas c'est ce que les gens décident de mettre en avant donc ça il faut vraiment que vous vous rendiez compte et que vous preniez ça avec des pincettes genre en mode ok cette personne elle a posté cette photo pourquoi elle l'aurait postée celle là plutôt qu'une autre ça a été réfléchi que vous le vouliez ou non, et ce sera toujours le cas, parce que même vous, vous mettez en avant ce que vous voulez mettre en avant sur les réseaux, à votre manière et devant les personnes qui vous suivent, donc vos amis, etc., votre famille, enfin, c'est exactement la même chose. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, c'est soit vous vous en rendez compte et vous arrivez à faire la part des choses avec cette personne, ou en général, soit vous unfollow, juste vous arrêtez de suivre la personne, et c'est tout. Parce que si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, et que vous dites, oh putain, elle a une vie parfaite, etc., ce n'est pas le cas, elle met juste en avant la personne ce qu'elle veut. Genre, euh, vraiment, le nombre de fois où j'ai posté des trucs et que des gens viennent me dire « Ah ouais, trop goal, trop bien, machin », alors que littéralement, 5 secondes après, ou un jour avant, ou deux jours après, j'étais en train de chialer tranquille dans mon lit parce que j'en pouvais plus de ma life, etc., Genre euh, je, je compte même pas le nombre de fois où ça m'est arrivé. Donc vraiment, je sais que c'est hyper dur, mais il faut vraiment faire la part des choses et se rendre compte de cette, de cette distinction. pardon. Parce que sinon, ce sera juste trop toxique et vous pourrez pas grandir comme vous devriez grandir, en fait. Et dernier point qui va avec le premier, c'est qu'il faut absolument faire un tri dans les gens que, que vous suivez sur les réseaux. Parce que bah, ça va avec le premier point, c'est que soit vous vous rendez compte que vous suivez ces personnes parce qu'elles vous inspirent, parce qu'elles vous motivent, parce qu'elles vous font rêver de façon positive... Parce que tout simplement vous aimez bien ce qu'elle projette ou alors vous la suivez parce que juste vous la suivez depuis longtemps et que vous êtes addict à voir ce qu'elle fait dans sa vie et parce qu'en en fait elle vous fait bader et que vous voulez être comme elle 100%, 3 milliards de pourcents et que c'est exactement ce que vous voulez être dans la vie. Là c'est clairement de la merde et il faut vraiment vous en rendre compte et enfin, genre, je sais que c'est super dur et que ça va prendre du temps mais il faut vraiment vous rendre compte de ce que c'est et il faut pas prendre tout ça aussi à cœur et il faut vraiment se rendre compte de ça j'ai l'impression que je viens de dire se rendre compte 3 milliards de fois en une phrase, mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant sur ce point-là, c'est qu'il faut vraiment faire un tri un par un dans vos followers, et dans, les, dans, vos, follow, dans vos following, et de voir qui est-ce qui pour vous vous apporte un, point, un une valeur ajoutée, qui est-ce qui n'en ajoute pas, ou alors qui vous enlève même de la valeur à chaque fois que vous tombez sur leur poste. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose dont beaucoup de personnes parlent, de faire le tri dans les following, mais faut vraiment le faire en fait, parce qu'une fois que vous l'avez fait, mais je ne vous dis pas à quel point c'est libérateur, genre vraiment... Personnellement, je suis aucune star, vraiment aucune star. Je, même pas rien à grandir, alors que je vous ai dit que j'étais rien à tort depuis 2010. Je ne suis aucune star parce que je sais que j'arrive pas à deal avec ça. Genre vraiment, c'est juste c'est pas mon délire. Les gens que je suis sur vous allez qu'aller voir sur mon Instagram, les gens que je suis, c'est que des gens que je connais dans la vraie vie ou alors vraiment le peu de stars que je dois suivre, c'est vraiment en mode je sais que leur contenu me fera jamais du mal et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je suis aucune star, euh, aucun top modèle aucun truc food ou quoi, parce que je sais que ça me fait me sentir mal en fait, et juste, je préfère ne pas suivre ces gens-là, même si j'aime bien ce qu'ils font, parce que je sais que ça me, sens, ça me je le prends pas bien, plutôt que de les suivre et de me détruire intérieurement en fait, parce que je préfère grandir, grandir par moi-même, parce que j'ai l'impression que ça nous a tellement shape quand on était petit, que j'ai juste envie de me détacher en fait de cette plus ou moins religion dans laquelle on a fait part, euh, qui était la naissance des réseaux, so des réseaux sociaux, j'ai tellement du mal à dire ce mot, c'est hilarant, enfin bref, voilà. Ça pour moi c'est un point clé, il faut vraiment s'en rendre compte. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour le premier épisode de ce podcast. Euh, je suis désolée si la qualité du micro n'est pas incroyable, mais soyez indulgents, c'est mon premier épisode, c'est la première fois que je recorde un podcast. Enfin, j'apprendrai, j'investirai dans un micro, c'est juste que pour le premier truc, je me suis dit que je ferais ça à la One Again Beast to Fly avec mes écouteurs. Enfin bref, j'espère que vous avez retiré quelque chose d'intéressant de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chez nous, à la maison, tranquille ou bilou entre nous, pour discuter de petits trucs intéressants. N'hésitez pas à venir commenter sur mon dernier post insta ce que vous avez pensé du podcast enfin de l'épisode et de ce que vous aimeriez dont je parle au prochain épisode parce que c'est comme ça qu'on qu va parler étant donné que pour l'instant j'ai pas encore créé de réseau pour le podcast. Donc voilà venez sur mon truc principal et comme ça on discute et on voit de quoi je peux parler je suis absolument pas en train de vous dire venez vous abonner à mon compte, non pas du tout je suis juste en train de vous dire de <rire> laisser un commentaire pour que je sache ce que vous avez aimé, parce que je vois plus les commentaires que les DM. Et enfin, bref, voilà pour me dire ce que vous avez aimé du podcast et ce dont vous aimeriez qu'on parle au prochain. Et voilà, les amigos, je vous fais des gros bisous, mes sisters, mes brothers, et voilà. Gros gros love sur vous et à la semaine prochaine, bisous.